0: Oi, queridos. Como eu falei para vocês, eu não poderia prometer a periodicidade, né, das nossas conversas aqui. E hoje surgiu mais um espacinho para a gente conversar. A grande pergunta hoje é: para onde é que você está olhando? Então, como nem todo mundo, né, vai assistir, vai ouvir todos os áudios, é, vou contar de novo, né, que em 2004 eu tive o Thales, meu terceiro filho, que nasceu com a síndrome de Edwards. Isso faz 15 anos, gente. Para quem começou agora, né, nesse mundo, data 18, parece que nada aconteceu. Mas muitas coisas já mudaram, já melhoraram muito. Então, vamos dar um exemplo bem simples, bem bobo. Eu... Sou uma mulher grandona, tenho 1,72 de altura. Eu faço quando eu chego em casa, Ribeirão Preto é uma cidade muito quente, eu tiro o sapato, eu adoro andar descalça. Então, vamos imaginar que um belo dia, eu estou andando pelo apartamento aqui, tuf, bato o dedinho no pé da mesa. E faz até um treque, aquela dor, aquela dor, aquela dor horrorosa, nesse momento acabou a mulher de 1,70m de altura, não tem mais coração, pulmão, rim, fígado, intestino, braços, pernas, olhos, boca, só tem o dedinho do pé, é isso que acontece com a gente quando nós nos deparamos com a ideia de que o nosso filho tão esperado tão sonhado tem algum problema de saúde. Ainda mais quando é um problema grave, na verdade, nem é uma doença porque não tem como curar. A vida da gente vira dor. Acabou o resto todo, não tem mais nada. Só tem dor, frustração, né? decepção, angústia, medo. Então, nesse momento, talvez, você esteja olhando só para esse lado, para o lado da dor. Então, como né, sair disso? Como é que uma vida pode ser feliz a gente vendo só dor, só doença? Não tem como, né, gente? Então, a gente tem que começar a fazer um treino que é muito importante para tudo na vida que é não focar os nossos olhos só na limitação. Não focar os olhos só nas perdas, só naquilo que não pode acontecer, né? que, que não está dentro daquilo que a gente esperava. Então, olhar mais para as possibilidades. E isso é um treino, pessoal. Uma das coisas que a gente começa a ter nesse momento, né, em que a gente sabe que um filho nasceu com um problema grave de saúde, é culpa. A maioria de nós acredita que as doenças genéticas são sempre hereditárias. Você olha para a criança e fala, ai meu Deus, tem alguma coisa em mim que, sabe, causou isso no meu filho. Ou então, às vezes, acontece de um, um culpar o outro. O pai culpar a mãe, a mãe culpar o pai. Na síndrome de Edwards, é, não, há, não existe essa causa hereditária. Ela é considera considerada um acidente genético. Então, não é culpa do pai, nem é culpa da mãe. Né? Ah, mas o fato da mãe ser mais, é, ser mais velha pode colaborar? Pode, pode, porque nós já nascemos com todos, nós as mulheres, né? Já nascemos com todos os óvulos prontinhos e eles vão envelhecendo junto com a gente. Então, a possibilidade de haver erros é maior. Porém, na prática, a gente percebe que, é, apesar de tudo que a gente lê, né? É, ter, sempre, ter sempre, estar sempre falando dessa parte da da mãe, né, acima dos 35 anos, nós, nesses anos todos, acompanhamos mães também muito jovens. Muito jovens. Eu diria que hoje, metade das mães cadastradas na Síndrome do Amor tem menos que 35 anos. A metade, mais de 35 anos. Mas, enfim, isso tudo é bobagem. Por quê? Alguém, pelo amor de Deus, quer que o filho nasça com algum problema, gente? Na natureza não tem erro. Reparem, olhem no jardim, olhem nos bichinhos, nos animaizinhos de estimação, né? nas plantas, no céu, em tudo que é vivo. Há alguma coisa errada no universo, na natureza? Será que o universo ia errar logo com o nosso filho? Então, voltando a falar da culpa, eu sempre me perguntei, sabe? Deus faz tudo tão certo, né? Tudo tão perfeito. Por que, que Ele criou a culpa? Ou por que, que Ele deixa a gente sentir culpa? Eu fiz essa pergunta para mim mesma durante anos. E há muito pouco tempo eu cheguei à conclusão. A culpa está muito ligada a prepotência que a gente tem de achar que tem o controle de tudo. No momento que eu me sinto culpada, é porque eu achei que aquilo era da minha responsabilidade e eu não fiz da melhor forma que eu pude. Né? Então, cada vez que a culpa né, coloca a mão na nossa cabeça, vamos pensar, será que realmente né, isso que está me deixando, é, me sentir culpada, era realmente responsabilidade minha? Né? Será que é responsabilidade minha eu ter um filho com um cromossomo a mais? Então, eu tenho que ter culpa disso? Então, é, a minha dica né para a gente melhorar esse, esse olhar é cuidado, cuidado para não olhar só nos monitores, só nos exames, só nos parâmetros, não esquece de olhar para você, para o teu filho, para a tua família, para o teu marido ou para tua mulher, né? para as plantas, para os animais, para a sua casa. A casa da gente também precisa do nosso carinho. É, eu nunca me esqueço que eu, quando eu tive o Tales, um dia eu estava muito desesperada no hospital e um amigo meu, que é médico homeopata, me ligou no celular e perguntou onde eu estava e eu disse que eu estava aguardando para fazer a visita na UTI ele falou ah, eu estou no hospital eu vou aí te ver né? e quando eu che... quando ele chegou eu chorei muito né? e falei olha eu estou desesperada sabe eu estou destruída meu filho ele vai morrer é... aí ele foi e falou nossa assim, ele já sabia da história, né? Ele fez uma de meio de psicólogo assim. Aí ele falou: "Vamos lá dentro para a gente olhar, né, esse neném. o que que te incomoda tanto nele?". Aí eu falei: "Não, vamos lá para você ver, né, para você ver a situação do Thales. Eu, eu vim aqui para ganhar um neném, levar para minha casa e olha só, e entramos nós dois dentro da UTI. Ele foi, olhou de um lado da, né, do leito ali onde estava o Thales, né, foi para o outro lado, ficou observando. E eu, né, sem entender muito como é que era, que que era aquela atitude dele. Bom, saímos. Quando nós saímos, ele falou, Marília, me fala, de novo, o que que te incomoda tanto naquela criança? Eu falei, você não viu? Tem um tubo no nariz dele para comer. Ele come pelo nariz. Né? Ele respira com um tubo dentro da boca dele. Eu não posso pegar meu filho no colo. Eu não posso levar ele para casa. Né? Eu, não, eu não posso brincar com ele. Os irmãos dele estão super tristes porque estavam esperando o irmão em casa. O irmão está aqui no hospital nessa situação. Será que é tão difícil assim se entender? Né? Por que, que eu estou tão desesperada assim? Aí ele virou para mim e disse. Marília, olha, o seu sofrimento está maior. porque Você esperava... Que nascesse uma flor vermelha e nasceu uma flor branca. E não tem como a gente mudar isso. Marília, esse bebê que tem um tubo enfiado no nariz para comer, que tem outro na garganta para respirar, que você não pode levar para casa, que está lutando para viver, é o teu filho, não é outro bebê. Ele que é o teu filho, não é outro. E aí eu fiquei alguns segundos meio chocada e nós entramos de novo na UTI. Gente, quando eu entrei lá, eu percebi que eu nunca tinha visto meu filho de verdade. Eu nunca tinha olhado para o olho dele, para o narizinho dele, para a boquinha dele, para a mãozinha, para o pezinho. Eu só olhava para aquilo tudo que estava em volta. Tudo aquele cenário que não era o que eu queria. E a partir desse momento em que eu olhei para o meu filho de verdade, pela primeira vez, foi quando começou a nossa linda história de amor que dura até hoje. Gente, nenhuma vida vem aqui... Né, para perto de nós, para a gente se tornar triste e amargo. Vida é sempre bênção. Então, a ideia é a gente treinar o nosso olhar. Olha para o teu filho. Se você ainda está grávida, olha para a barriga, conversa, conta história. Se você está aflita, Conta para o bebê, olha, eu tô aflita porque me falaram um monte de coisas sobre você, mas eu sei que aí tá tudo bem, tá tudo seguro, tá tudo certo. Você vai ver a mágica que é essa mudança de olhar. Ó, a gente vai parando por aqui. Assim que der, eu gravo mais alguma coisinha e coloco no Spotify de novo. E ó, não, não esquece que você pode sugerir um tema. Olha, Marília, eu queria que você me falasse... O que, que você ouviu nesses anos todos sobre a relação da família com a equipe médica? E aí eu vou contando as histórias para vocês. Né? Passa para mim no, no privado ou do Instagram do arroba Trissomia18 ou no Instagram do Síndrome do Amor. E não esquece também que a gente tem o nosso livro. O livro Todos os Amores São Perfeitos... É, relatos sobre a Síndrome de Edwards, que foi escrito pela jovem jornalista Marília Dovigues, com relatos de 40 famílias e 15 especialistas. Você pode pedir pelo WhatsApp, que é o 16 9 816 15 Não esquece, você pode sugerir o tema que você quer saber, né, que você quer conhecer mais sobre a síndrome de Edwards. Gente! Tem muita coisa linda para a gente aprender nessa história. Não acreditem que ela é só dor. Beijo!